0: Vamos juntos? <risos> Junto com o Lucas, tema de hoje. O Pai Celestial cuida de nós. Vamos falar juntos? O Pai Celestial cuida de nós. Eu sei que alguns de nós não tivemos bons pais. Eu lamento por isso, é, é uma dor que muitos passam, é, a gente não gosta de falar isso, mas nem todo pai, nem toda mãe foi, foi um bom pai uma boa mãe, alguns nem mesmo tiveram essa convivência com os pais, é sato ter que admitir isso, mas é verdade, a gente sempre vai honrá-los, mas não significa que eles foram bons. Isso talvez tenha prejudicado a sua relação com o próprio Deus como sendo pai. Eu confesso que para mim foi fácil entender Deus como um pai, porque eu tinha um pai maravilhoso. Então eu falava, Deus é um pai maravilhoso, ali já estava muito bom, mas meu pai ainda falava, melhor do que eu. Eu falava, então é muito bom esse pai do céu. Então... Uh... O povo no Antigo Testamento não conhecia Deus como Pai, ao ponto de que eles tinham medo de Deus. Tal era o medo que eles tinham de Deus, que chegava ao ponto de ah, não citar sequer o nome de Deus. Tal era o medo que eles tinham. E aí, para esse povo, Jesus vem falando, o meu Pai, o meu Pai. E aquelas pessoas começaram a compreender ao longo dos ensinos de Jesus como Deus é bom, como Ele é um Pai amoroso, como Ele cuida, e todas essas verdades pensadas aqui das Escrituras Sagradas, eu queria começar repartindo com vocês aqui nessa manhã. Eu começo lendo um texto do livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 34. Você pode acompanhar aqui nas telas comigo o texto. Percebam, por exemplo, quantas vezes Jesus cita para não se preocupar. Lembrando que, em outras traduções, isso é traduzido para não fique ansioso. É a mesma palavra para, para, traduzida para preocupação, é a palavra traduzida para ansiedade. Vamos lá. Mateus 6:25. Portanto, eu digo, disse Jesus, não se preocupem. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, ou seja, seca e, e é jogada fora, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, o povo sem Deus, é que se preocupam que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, portanto não se preocupem. Não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está ensinando a esse povo, usando uma lógica muito simples de compreender, porque Jesus era simples no seu ensinamento. Ele fala, perceba os passarinhos. Eles não estão preocupados em plantar, colher, organizar, armazenar, fazer negócios, como vão transportar a comida. Não se preocupam com nada disso, portanto, mas não falta comida para eles. Vocês estão preocupados com roupa. Já viu a, a, as flores lá do campo? Nota, são lá do campo. Quer dizer, aquelas que é, nem são as de decorativas. Florzinha lá. e são lindas mas nem Salomão com toda a riqueza dele conseguiu se vestir tão bonito que nem elas. E olha que elas secam rapidinho, logo pega fogo, logo é jogado fora. Mas o Pai Celestial, eu gosto do que ele fala, o Pai sabe do que você precisa. Jesus vai trazendo Deus para um lado muito pessoal. A religião judaica, de uma certa forma, ela tinha distanciado o povo de Deus porque colocou intermediários entre as pessoas e Deus. As pessoas chegavam até o sacerdote, davam na mão do sacerdote lá um cordeiro, um bezerro, uma pomba, para ser sacrificada para Deus, ficava do lado de fora, só viam lá a fumaça subindo, quando subia a fumaça, então eles entendiam que foi aceito o sacrifício pelos pecados deles, e então eles oravam a Deus lá de longe. Jesus falou, não... Fala com o teu pai. O teu pai que está no céu te ouve. É como se Deus tivesse tirado Deus de dentro da religião. Jesus tivesse tirado Deus de dentro da religião. E ensinando para eles. Começa a ter um relacionamento com Deus muito mais pessoal. Era isso que Jesus vinha ensinando. Baseado nessas ideias, eu queria trazer aqui para vocês algumas, algumas, até algumas frases. Que eu acho até importante didaticamente nós repetirmos. Porque quando a gente acredita numa coisa e fala aquela coisa que nós acreditamos, isso é bíblico, tá? Aquilo que nós falamos tem um efeito muito forte sobre nós. Vou te explicar. A Bíblia diz assim, eu crei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então quando eu creio, eu falo. Eu confesso aquilo que eu acredito. Ao confessar aquilo que eu acredito... Eu estou ouvindo aquilo que eu estou confessando. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu confesso a palavra, eu ouço a palavra, vem a fé no meu coração e quando a fé vem, eu confesso a palavra, aí eu ouço a palavra e a fé vem no meu coração, e aí eu confesso a palavra, eu ouço a palavra. Então, eu estou retroalimentando a minha fé. Por isso que é importante nós cantarmos cânticos que são bíblicos, porque eles vão nos ensinando a cantar a nossa fé, a estruturar e fortalecer a nossa fé. Por isso aqui eu quero colocar algumas dessas frases aqui para nós, que são praticamente o esboço de tudo aquilo que estamos aprendendo nesse momento. Vamos à primeira delas, aqui nas telas laterais. O Pai Celestial cuida de mim. Você pode falar junto comigo isso? Vamos lá? O Pai Celestial cuida de mim. Prestou atenção no que você falou? O Pai cuida de você. Você tem mais valor que as aves do céu. Deus cuida delas. Deus vai... Se Deus cuida delas, vai cuidar de você também. Deus cuida lá das flores. Elas são lindas. Mas você também é lindo. Olha que coisa boa, hein? Você também é lindo. E Deus cuida de você, e se você está passando por alguma situação, Ele é Pai, Ele é Pai. Para você começar a compreender um pouquinho mais a paternidade de Deus, pensa aqui no seguinte, quantos de vocês aqui são pais e mãe? Quantos de vocês? Pai e mãe. Vamos ser sinceros, você não faria tudo que fosse possível para ver seus filhos bem? Não faria isso? Quando seus filhos são, principalmente agora, quando eles eram pequenininhos ou são pequenininhos, você assim, não acorda de madrugada, não vai lá dar o mamar, você vai cuidar, vai acalentar, você vai ajudar. Você não faz isso? A gente faz isso até hoje. Eu tenho dois marmanjos lá de 29, eu estou de 20 anos de idade. A gente faz isso até hoje. A gente cuida, a gente fica preocupado. A gente faz coisas para eles, não é? É, pai e mãe é assim. Agora, se nós que somos assim, somos humanos e falhos, fazemos isso para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, é, pai e mãe, você cuida dos seus filhos, não cuida? Pois é, o Pai Celestial cuida de você. É esse o carinho de Deus conosco. Ele cuida de mim. Ele sabe o que eu sinto. Ele... Ele sabe as situações que eu fiz, ainda que eu fiz errado, ainda que eu tenha feito errado. Porque, vamos lá, eu estou lembrando de uma cena agora antiga, tanto que eu estou confundindo agora, não sei mais se foi o Dedé ou se foi o Dudu, já não lembro mais, já não lembro mais. Era bem pequenininho, ele era bem pequenininho, e eu gostava, eu acho que foi num domingo mesmo para vir para o culto, eu gostava assim de tomar um Nescau energético, né? Tomava um Nescau assim... É, desculpa, está na briga de Nescau e Todd, eu sou da turma do Nescau, tá? Mas eu gosto do Todd também, eu gosto do Todd também, não adianta, eu sou, eu gosto dos dois ali. Mas estava ali fazendo um Nescau e tudo mais, tal. eu sempre fazia isso, e aí um dia o meu filho, para fazer surpresa para mim, foi preparar o Nescau. Ele mesmo quis preparar, só que, você já deve ter imaginado, derrubou, caiu no chão, aquela meleca toda. E, e assim que eu escutei o barulho, corri na cozinha. E ele me assim, pai, caiu. O que eu fiz naquele momento? Eu entendi que ele estava fazendo para mim. Foi um jeito dele de querer fazer alguma coisa, sabe, boa para mim. Ele querendo, inclusive, limpar. O que, que ele fez para limpar? Ele pegou, deitou no chão e começou a puxar. Assim, sabe... Imagina, quase que nadando ali também. Foi o Dudu. Tá bom, o Dudu ficava nadando ali e tal. Sabe acha que eu ia dar bronca? Eu falei, filho, acontece. Vamos limpar junto com o pai agora? Vamos embora, vamos limpar. Limpamos juntos e tudo mais. Agora, se eu que sou humano, que tenho temperamento, que às vezes você tá de, não está de bom humor. Eu que sou humano, soube compreender o meu filho quando o meu filho errou e tentei ajudar para consertar o erro dele, quanto mais o nosso Pai Celestial. Um irmão, eu me lembro, foi um irmão norte-americano, na sua pregação, ele contou o seguinte, que o pai dele deu uma forcinha para ele entender a questão do plantar e colher. E o pai dele, ensinando para ele sobre plantar e colher, Estava ensinando a plantar melancias, né? E dizendo para ele, filho, Deus nos ensina que nós precisamos plantar e, e a gente colhe. Estava ensinando. E foi lá e semeou aquelas sementes e tudo mais. E tá passou. No dia seguinte ele foi lá. Pai, não nasceu. E ele disse que o pai dele falou assim: filho, leva um tempo para nascer e tudo mais. Mas a gente tem que regar. Então pegou lá a água, regou. Aí ele, agora vai nascer? Ele falou, filho, ainda leva um tempo, tudo mais. Aí no dia seguinte o menino foi lá de novo. No terceiro dia, quando ele chegou lá, sabe o que o pai dele tinha feito? Ele tinha pegado uma melancia e colocado a melancia ali, enterrou. Ele falou, filho, olha aqui, nasceu. Ele falou, meu pai me deu uma forcinha para me ajudar a acreditar. Fala a verdade, Deus já fez isso com você algumas vezes, não é verdade? Deus já fez isso com a gente algumas vezes também. De dar aquela forcinha para a gente. Pois é, esse é o Pai Celestial. Jesus nos ensina a olhar, a Deus, a olhar para o Senhor dessa maneira. É, aí você fala, mas e se eu estou passando uma situação em que eu errei? Foi eu que errei, eu fiz o um negócio errado e agora estou quebrado financeiramente por erro meu, ok, deixa eu te ler dois textos das escrituras que vai mostrar como é que Deus cuida da gente nessa questão, diz assim, provérbios 3, 12, fala assim, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem, a quem ele quer bem, e aí talvez a primeira coisa que esteja na sua mente, tem mais um texto para ler, só para você prestar atenção aqui, uma das coisas que você talvez esteja pensando é, aí Anésio, Deus corrige, ah, meu pai tirava a cinta e já vinha o teu pai. Vamos ver como é que Deus nos corrige, Isaías 30, versículo 21 diz assim, quando te desviares, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho andai por ele você errou e o que Deus vai chegar para você não vai é falar, você errou não tem mais gente, não você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, quando você fala ouvir uma voz, entenda, a voz de Deus não, não é uma voz que você ouve é uma voz que você sabe. E você sabe pela paz ou ausência da paz. Perdeu a paz, tem uma coisa errada. A Bíblia diz, busque a paz e siga. Se você percebeu a paz, continue. É a voz de Deus se dizendo, esse é o caminho, filho. Anda por ele, pode andar, está tudo certo. Está errado, você vai ouvir, filho, caminha aquele ali. Você vai ouvir isso atrás de você. Por quê? Porque Deus vai nos corrigir, vai nos orientar, vai nos tirar do mau caminho e nos mostrar o caminho correto. O que significa que mesmo que você esteja passando um momento em que você perceba tem algo de errado na minha vida, há tempo de Deus corrigir tudo isso e terminar tudo bem. Ele é um pai bom. Ele é um pai bom. É por isso que o tema de hoje... O Pai Celestial cuida de nós. Amém. Segundo, o Pai Celestial me entende e me ama. Vamos falar juntos? O Pai Celestial me entende e me ama. Deus me entende. Deus me entende. E ele entende o que eu estou sentindo, porque às vezes, nós, nem nós nos entendemos, tem momento que você está numa situação talvez de angústia, e quando você está numa situação de angústia, você não sabe nem explicar o que, que você está sentindo, o que, que você está sentindo? sei lá, é um negócio assim, é uma coisa assim, é um... você não sabe nem falar, mas você está sentindo, aquilo é real para você, e Deus entende, Deus compreende, é aí que entra a palavra compaixão, compaixão, ser compassivo... Paixão se refere a sentimentos, o com se refere a comunhão, então Deus consegue se comunicar, Deus consegue ter comunhão, Deus consegue perceber coisas que nós sentimos, compaixão é quando eu consigo sentir o que o outro está sentindo, é quando eu consigo compreender o estado que a outra pessoa está, isso é compaixão. E olha o que o salmista nos ensina sobre como, como Deus é compassivo. Salmo 103, versículo 8 ao 13. Diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não nos trata conforme os nossos pecados. Aleluia! Ainda bem, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai... Tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Aleluia! Esse é o nosso Deus, Ele tem essa capacidade de sentir junto com a gente. Compaixão é isso. Compaixão, quando eu me compadeço de alguém, nós também temos que ser compassivos, porque nós temos que imitar o nosso Pai Celestial. E ser compassivo significa que eu vou. É, é uma compreensão que eu tenho do estado emocional da outra pessoa. De alguma forma eu quero aliviar, de alguma forma eu quero diminuir o sofrimento da outra pessoa, mas há determinados momentos que não tem o que se fazer porque a outra pessoa está sofrendo talvez a perda de alguém, uma separação, um luto. Você não tem o que fazer, mas o que você faz? Você demonstra gentileza, demonstra compreensão pela pessoa que sofre. Gente, Deus é compassivo. Deus compreende e tem a capacidade de sentir o que eu sinto. Isso é demais. Deus me entende. É como se Deus falasse assim com a gente, deixa eu fazer uma troca. Eu vou pegar esse seu sentimento e vou puxar aqui para mim. Eu consigo sentir isso, mas eu quero repartir com você o meu sentimento. Eu vou pegar o seu medo e vou te dar a minha segurança. Eu vou pegar, uh, eu vou pegar uh, a sua tristeza, deixa eu te dar um pouco da minha alegria. Eu vou pegar a sua confusão eu vou instalar em você a minha paz, é isso, é assim que é o nosso Deus, Deus, é, Ele age com a gente como, como aquele amigo que compreende, porque às vezes a gente precisa de amigo do nosso lado, não para dar sermão para a gente, mas um amigo que fala, você me entende? Entendo, talvez tudo que a gente esteja querendo em algum determinado momento é isso, então Deus, Ele consegue ver, Ele consegue escanear aí a nossa vida, perceber o que tem lá dentro e se relacionar com a gente naquele momento. É por isso que eu digo, o Pai Celestial, Ele me entende e Ele me ama, Ele sabe o que eu estou passando. O Pai Celestial cuida de nós. Amém. Terceiro, o Pai Celestial escuta o meu coração. Vamos falar juntos? O Pai Celestial escuta o meu coração. Mateus capítulo 6, versículo 31. Esse texto nós já lemos, mas eu queria relê lo só esse trecho para nós destacarmos um ponto nele aqui. Diz assim, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, o povo sem Deus, é que corre atrás dessas coisas, agora olha essa frase, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Irmã querida, sabe aquela coisa que você está sentindo lá, que você não contou para ninguém? O Pai sabe. Meu irmão, sabe aquela preocupação que você tem? O Pai sabe. E Ele está ali na hora da aflição e Ele não te abandona. O texto do Salmos fala, Ele é bem presente na hora da angústia. Ele não fica longe da gente. Porque quando a gente está na lama ou em algum problema, normalmente alguns, entre aspas, amigos se afastam da gente. O Pai Celestial não. Ele está sempre perto da gente. E Deus não só... É, é, não só compreende, sente o que eu estou passando, mas ele escuta o meu coração, porque às vezes a minha oração nem chegou na minha boca, porque talvez eu não saiba o que orar. Mas ele faz essa leitura, ele consegue compreender, e mais um detalhe, algumas vezes Deus responde orações que nós nem fizemos. A gente queria fazer, mas não sabia como fazer. E a hora que Deus responde, fala: Deus, é isso aí mesmo que eu, queria, que eu queria te pedir. E quem fala isso é o profeta Isaías, Isaías 65, 24 diz assim: Antes mesmo que me chamem, eu atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Esse é o nosso Deus, gente. Ele é maravilhoso. Olha, tem muita gente, um monte de gente não tem tempo para ficar ouvindo seus sentimentos, seus problemas, sua perspectiva. Mas Deus ouve, mais ainda, muita gente nem mesmo entende o que é que você quer dizer, o que é que você está passando, mas o Senhor entende. Você já teve alguma vez alguma crise é, de medo, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ou uma, ou uma crise de preocupações? É, você não sabe nem explicar para quem está do teu lado o que é que você está passando. Só que o Pai sabe, o Pai sabe. É por isso que na oração, na oração a gente tem, tem que colocar nosso sentimento. Porque muitas vezes o nosso sentimento fala melhor do que as nossas palavras. Pega o teu sentimento e lança para Deus na sua oração. Está sentindo algo? Manda para Deus. Ah, mas se for errado? Ele é Pai. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Deixa com ele, mas conta. O que a gente não pode é ficar guardando no coração as coisas. Olha só o que diz Pedro Apóstolo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pega o teu sentimento e joga para ele. Ele vai entender. Fala com Deus o que você está sentindo. Mãe está preocupada com o futuro dos seus filhos. Às vezes insone, preocupado se não está chegando, se está chegando muito tarde, preocupado com o namoro deles, preocupado com os rumos que eles estão tomando na sua vida. Fala com Deus. Fala com Deus. Ora aquilo que tiver na tua cabeça. Fala com Deus. Alguém fala, mas e, e se eu orar errado? Meu irmão, me explica, o que é orar errado? Você acha que Deus não sabe? Você acha que se você orar errado, vai, Deus vai responder o errado? Claro que não. Na Bíblia Sagrada conta uma história de um pai, todo confuso, que chegou para Jesus. Ele já tinha desistido da vida, já tinha desistido. O filho dele estava ali possesso por demônio e tendo alguns problemas na sua vida, trouxe até para os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus não resolveram aquela questão, Jesus está descendo lá do, da, do monte de oração, lá que ele estava com Pedro, Tiago e João, e aí chega esse pai e fala para Jesus, Jesus, se o senhor pode fazer alguma coisa, faz. Jesus falou se assim, eu posso? Tudo é possível aquele que crê. Você crê que eu posso? fazer isso no seu filho? olha a resposta do homem eu creio mas me ajuda na minha incredulidade traduzindo para você ele falou assim, eu creio mas não creio muito não talvez algumas pessoas falavam, poderiam falar assim, esse homem orou errado esse homem precisa aprender a fazer confissões de fé que nada, Jesus fez o que Jesus fez? Jesus foi lá, curou o menino resolveu o problema pronto, entregou o menino são e salvo para o pai, está aqui, Deus respondeu a sua oração, está aí, existe oração errada? Irmão, oração errada é aquela que você não faz, tem que contar para Deus, olha o que o texto diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, toda, meu irmão, você está desempregado? Está chateado se sentindo desqualificado de segunda categoria porque não consegue emprego? Porque, de vez em quando, bate, bate isso na gente. Conta para Deus. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Às vezes a gente faz aquela continha até mental, não foi nem no papel ainda e já percebe. Esse mês não vai, não vai dar. Conta para Deus. Qualquer área da vida... Moça, rapaz, está sozinho, não arruma namorado, não arruma namorada, vê teus amigos, tuas amigas, tudo namorando, e você fica ali e fala, meu Deus do céu, vou ter já que começar a olhar loja de criança, porque eu vou virar tio, tia, levar presente de aniversário, e aí você começa a ficar preocupado com o seu futuro, conta para Deus, Conta para Deus. Nós a gente precisa contar tudo para Ele. Está com um problema lá no teu trabalho, sabe aquele chefe que está te oprimindo? Ou até situações assim: olha, a empresa está mandando um monte de gente embora e eu acho que eu estou na lista. Conta para Deus. Medo da sua saúde. Pareceu um caroço. Você foi no médico, O é que deu aquela olhada? Falou: é, tem que examinar. Você já acha assim: vou morrer. Vão morrer. Conta para Deus. Não é falta de fé isso, não. Falta de fé não conta. Porque você acha que ele não pode resolver. Está com um problema financeiro. Ora, fala com Deus. Eu vou repetir 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, é isso, o Pai Celestial escuta o meu coração. Oração, queridos, a oração, é, eu, eu citei aqui quase todos os exemplos que eu citei, aliás todos, todos os exemplos que eu citei, eu citei exemplos de quando você está passando uma crise, uma situação negativa, um problema, eu vou virar um pouquinho, Oração não é só para esses momentos. Oração também é para a gente falar com Deus as coisas que a gente deseja. Não tem problema a gente pedir para Deus algumas coisas. Aí se eu pedir errado, aí você acha que Deus vai dar errado? Você acha que Deus vai dar errado porque você pediu errado? Claro que não. O que, que o texto ali diz? Que o Senhor corrige os meus caminhos. Ele vai corrigir o nosso pedido. Então... Ah, conta para Deus o que está lá dentro do coração, porque às vezes o que nós carregamos dentro do nosso coração são ansiedades, e ansiedades boas, ansiedades boas, não tem ansiedade só ruim, não existe que são naturais, nossas. Vamos lá, você vai entrar de férias daqui a duas semanas e vai fazer aquela viagem, Duvido que você não está ansioso, né? não vê a hora de chegar esse dia, né? é normal isso para a gente, é uma ansiedade boa. Então, é, você precisa contar para Deus tudo que passa com você, inclusive desejos do coração. Não tem erro nisso. Não é errado a gente contar para Deus que a gente tem algum plano de alguma coisa. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Tem algumas coisas que a gente conta para os nossos amigos. Por que, que a gente não pode contar para Deus? Por exemplo, vou, vou perguntar aqui para vocês. Algum de vocês aqui tem um desejo de um dia na vida, sim, sabe? Tem um lugar que você assim, sabe aquele lugar que você fala assim, não queria morrer antes de viajar para esse lugar. Você tem isso na sua vida? Você tem? Já pediu? Porque tem que pedir essas coisas para Deus. Ah, né meu dinheiro não dá nem para a compra do mês, eu vou pedir aqui para uma viagem lá para né? não sei aonde. É. Porque é para Deus que a gente pede essas coisas. Quer ver um exemplo? Algum de vocês tem aí o sonho da casa própria? Deixa eu saber. Quem tem aí o sonho da casa própria? Você falou, eu quero ter minha casa própria. Exato. Já pediu? É a minha pergunta. Você já pediu para Deus? Anésio, mas com o meu salário eu não consigo nem chegar ali no, no mínimo da prestação. Eu também não podia e deu certo. A história é longa, não vou contar aqui agora, mas deu. Você pede. E deixa que Deus faz as coisas como um pai faz com um filho. Daqui a pouco vai ter uma melancia lá para você, você vai ver. A historinha vai acontecer com você também. Que Deus faz isso com a gente. É, nós precisamos aprender a levar para Deus tudo aquilo que são também desejos do nosso coração. Alguém diz o seguinte, mas e se não for da vontade de Deus? Ah, se não for, Ele não vai fazer, tenho certeza disso. Mas Ele vai contar para você. Ele vai orientar o teu caminho e você vai ter paz. Você vai ter paz naquilo. Nós podemos contar para Deus tudo o que se passa é, no nosso coração. É, talvez você esteja com, com um desejo de algumas coisas que mexeram no teu coração por que não falar para Deus se você conta, por exemplo, uma pessoa que é amiga sua? Quantas pessoas solteiras nós temos aqui? Levante a mão. Levanta bem alto indivíduo. Levanta. Deixa os outros ver. Deixa os outros ver. Isso, isso. Isso. Dá essa checada. Dá essa checada. Dá essa checada. Foi, beleza. Então. Você entendeu por que, é que eu falo chega mais cedo para o culto? chega mais cedo para o culto, fica lá fora, toma um café tá tal, olha, paz, não né? é? Legal, volta depois, né? é isso, é isso, eu, eu não sei quantos anos eu tinha, sei lá, 20, 21 anos de idade, eu já era pastor, e estava totalmente focado no culto, na igreja, e eu ia começar o culto e a responsabilidade, e assim, desculpa eu falar dessa maneira, o orgulho, no bom sentido, o orgulho pessoal, de que agora eu estava como pastor, e o meu coração todo na igreja, gente, eu estava focado, não estava dizendo mais nada na minha vida, eu queria só aquilo lá. E nesse dia eu ia dirigir o tema de louvor, e meu pastor ia pregar, e o começo de culto nosso aqui, né a gente chegava lá, é, boa tarde, irmão, era tudo das assim, cinco assim, da tarde, né? Boa tarde, irmão, paz do Senhor, vamos ficar em pé e vamos cantar para o Senhor tal. A igreja era mais ou menos assim, larga como essa, frente nossa aqui, só que bem comprida, né? Eu, vamos ficar em pé e can... Eu vi uma gata lá, eu olhei, eu, 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 sabe o que você? Você se perde aqui um pouquinho, né? Não, mas foca, 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 aleluia, vamos cantar! Era o Senhor! É, cantamos, 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 coisa boa, maravilha e tal. Eu era pastor, pastor tinha umas vantagens, né? E a vantagem foi depois chamar uns irmãos que estavam sentados mais ou menos perto, assim, eu falei, irmão, tudo bem? Aquelas, aquelas irmãs que estavam ali, né? Aquelas moças, né? São de onde, né? Não sei, passou. Eu vi, parece que é lá de Porto Alegre. Gente, na hora, sabe que eu. Nunca mais vou ver. Passou, tal, tal, tal. O que eu não sabia, que eu descobri só na semana seguinte, foi que, na verdade, era a prima dela que era de Porto Alegre, não ela, né? Mas eu, eu, eu fui para cá Não, fui para cá feliz, estava feliz. Feliz, feliz, feliz da vida, sabe assim, vocês já, são, vocês já foram meninos e meninas, sabe, quando vocês se encantam e se apaixonam, né? Eu estou feliz, cheguei em casa e tal, eu tenho uma mãe, minha mãe já faleceu, mas a minha mãezinha, minha mãezinha tem um jeito muito carinhoso de ser, aliás, mães, aprendam com Dona Irene, ou oh, mulher fofa, ou oh, mulher fofa aquela lá, e aquela mãezinha querida, eu chegava em casa tarde, né, lá do culto, ela ia lá, me recebia, é, ficava em pé comigo, é, se levantava da cama algumas vezes, que eu atendia muita gente até tarde e tal, se levantava da cama, ia lá, conversava comigo, tomava o um café, aí eu ia para o meu banho, já estava pijaminha pronto e tal. E a minha mãe, bajula, filho, que é uma maravilha, né? E aí minha mãe pegou, me viu assim falou, nossa, você está feliz hoje, né? Falei, mãe, claro, claro, o culto foi uma benção, aquela coisa. falou não, você viu a passarinha verde hoje? Eu falei, mãe, você também, hein? Pode ter segredo com a senhora? falou me conta, me conta. Né? Minha mãe era minha amiga, eu podia contar tudo para ela, ela é muito querida. E aí minha mãe chegou para mim, né, eu contei para ela, né contei a história toda, mãe, fui lá, menina, foi sair para casa cantando, tá, tá. mas ela não é daqui. Tá. Aí minha mãe faz a seguinte pergunta, falou, assim, Finho, você já contou isso para Deus? Saquei um sermão de três pontos para falar, pastor, preguei para minha mãe, mãe, como assim contar para Deus? Eu vou orar para Deus, Deus eu quero namorar com aquela ali, e aí, como é que fica? Está parecendo um jogador que ora para fazer, para bater o pênalti, fazer gol e o goleiro ora para defender, e aí? Tem a vontade da outra pessoa, não é assim? Ela quietinha olhou para mim assim e falou Você está me contando porque eu sou sua amiga, não é? Eu falei, é E Deus não é seu amigo? Você está me colocando na frente de Deus? Você sabia que isso é idolatria? <risos> Aí ela sabia que eu costumava orar lá no banheiro né? Eu ia tomar um banho, era meu tempo de oração Ela falou, já para o banheiro Vai orar, depois você conta para mim Depois você conta para mim É claro que eu orei, né gente? é claro que eu aí a minha oração, vai parecer que eu estou saindo do assunto, mas não estou não, a minha oração eu aprendi com Eliseu, Eliseu foi um profeta que Deus usou para libertar Israel de uma invasão da Síria e acontecia da seguinte forma, é, o rei da Síria mandava os exércitos para atacar e aí o Eliseu tinha a revelação de Deus, onde que o exército ia atacar, e avisava o exército de Israel, que fazia uma emboscada, era em menor número, mas fazia emboscada e vencia. O líder do exército reúne lá suas tropas e falou, nós temos um fofoqueiro aqui entre nós, alguém está contando as coisas lá para Israel, não é possível. Até que um falou, senhor, o problema nosso é um tal de Eliseu que está lá. Porque o que o senhor fala aqui, ele escuta lá. E aí, ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos levar o exército inteiro para pegar o Eliseu. Agora imagina, o exército inteiro de uma nação para pegar um homem. Ou morar provavelmente num sítio lá, tranquilo. O ajudante dele lá, o jazi, saiu cedo lá. Imagina o cara sai, né? vai lá fora, tal, começando o dia, aí ele olha assim nas montanhas, exército, exército. Aquele monte de cavaleiro, aquele monte de gente tudo ao redor da casa dele, ele entra para acabou, ele não diz lá, nós não estamos fritos. Nós damos frito. Aí o Eliseu fala: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Lindo até aí, lindo. Mas tem uma coisa que Eliseu faz. Eliseu chegou assim e pediu para Deus: Senhor, cega os olhos deles para que eles não vejam. Pausa. Foi isso que eu orei, gente. Se os olhos dela fossem abertos, tu ainda estava solteiro. Teve um dia. Eu falo essas coisas, e uma vez que eu estou inventando, eu falo essas coisas, mas eu vou te contar uma. Eu estava saindo ali do banheiro masculino, que estava ali, ó, passando ali. Um irmão passou por mim, isso antes do culto aqui começar, não foi agora, né? Foi alguns anos atrás. O irmão passou assim para mim, olhou assim, e falou: Anésio, tu é homem de Deus, hein, cara? Eu falei obrigado né, meio constrangido, né, obrigado e tal né, mas, porque ele repetiu, tu é homem de Deus, eu falei obrigado irmão, mas assim, porque você está falando isso né, ele falou, é porque você sempre fala lá na frente, que você era feio para caramba, e que é Magdala lindona, você era feio para caramba, tal. eu achava que você ficar fazendo média, Sabe aquele negócio? Era feio pra todo mundo. Agora fala: não, você tá bonita agora. eu falou: eu achava isso. Até que ontem eu fui na casa de uns irmãos, são antigos aqui da Carisma, e me mostraram umas fotos suas do passado. To homem de Deus, hein, cara? eu não mente, não. eu não mente, não. É verdade, gente, é verdade. Você sabe o que é sair com a menina na rua e os caras paquerar ela na tua cara? E ainda fala assim pra gente: ó, oh, apresenta a tua prima pra gente não acreditava que era namorado dela, não é namorado dela, não, 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 não. não é namorado não. é, ela sim, pois é, menina, rapaz, pede, fala com Deus, talvez Deus não responda que seja a mesma pessoa, mas você vai ter paz no coração, o que você não pode é carregar uma ansiedade sem falar com teu pai, ou achar que o teu pai celestial não se importa com isso da tua vida, você está numa fase da vida em que todas essas histórias já se cumpriram. tua fase de repente é uma outra. É aquela fase assim, senhor, eu não sei mais quanto tempo de vida eu tenho, mas eu quero viver os melhores anos da minha vida. Pede, pede. De vez em quando eu tenho vontade de pedir para Deus, o que às vezes meus filhos têm mania de pedir para a gente, né? Eu, às vezes, quando é dia de muito calor, eu gosto assim de comprar aquele monte de sorvete, coloco lá no congelador lá de casa e tal. Daqui a pouco a gente chega... Aqui, e aí? Alguém quer sorvete? Quer? Do que, que você quer? Aí eles respondem assim... Me surpreenda. <risos> eu surpreendo. Levo uma pedra de gelo. <risos> Surpresa! <risos> não. Mas é, eu tenho vontade de chegar para Deus às vezes e pedir isso para Deus. Disse, Deus, me surpreenda. Porque tem coisa que eu não sei o que, que eu vou pedir. E principalmente quando você está numa fase boa da vida, alguns de vocês estão nessas fases boas da vida. Sabe aquela fase boa que está tudo bem na tua vida? Que você, se alguém chegar para você e falar assim, você está precisando de alguma coisa? Você fala, não. Está tudo ok na minha vida. Tá bom? Chega para Deus e ora, Deus, está tudo ok, muito obrigado, mas que tal me fazer mais uma surpresinha? Olha só. Mateus capítulo 7, versículo 11 diz assim: Se vocês. Apesar de serem maus, sabem dar coisas boas ou boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe o pedirem. Vamos pedir para Deus. Ele ouve. Aprendi desde cedo na minha vida isso. E nunca vou esquecer. De que Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo, e Ele é bom para todos, e Ele não tem filho predileto, Ele ouve todos da igual modo, é assim o nosso Deus conosco. Eu tenho o um último texto, palavra de Jesus para ler com vocês, mas eu vou pedir para vocês ficarem em pé comigo. No livro de João, no capítulo 16, versículo 24, o texto diz assim, até agora, vocês não pediram nada no meu nome. Jesus disse ali para os discípulos dele. E ele fala, peçam e receberão. Agora ele dá um motivo, para que a alegria de vocês seja completa. Gente, ele está dizendo assim, Deus quer dar para te ver alegre. Olha só nós sabemos, o Pai Celestial cuida de mim, o Pai Celestial Ele me entende e me ama, o Pai Celestial escuta o meu coração, e por fim aqui, o Pai Celestial Ele quer me ver em paz, quer me ver feliz, deixa Deus te fazer uma pessoa realizada, fala com Ele, fala com Ele, conta para Ele, como eu já disse, ora, tem oração errada, a oração errada é que você não faz, fala para Deus, hoje aqui você pode fazer uma oração, porque o Pai Celestial cuida de nós, eu vou convidar você a fazer uma oração nesse momento, você fala, que oração que eu vou fazer? eu vou te dizer, faça por você que faz, pede aí para Deus aquilo que está no teu coração, você não distrair, fecha os olhos, ó. uma mãozinha no peito, fecha os olhos, tem uma coisa muito pessoal sua, E fala com Deus. Não precisa ser em palavras, pode ser em pensamento, pode ser em imagem, pode ser em sentimento. Deus entende. Pode ser até um grande ponto de interrogação. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega teus sentimentos. Entrega a tua ansiedade, entrega o teu futuro, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Confia nele, e ele tudo fará. Deleita-te no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. O Senhor é bom, Ele é bom para todos. Querido Senhor, eu me uno com os meus irmãos, e o meu desejo nessa manhã é que meus irmãos saiam daqui cheios da Tua paz, saiam daqui felizes, alegres, realizados e ter um Deus tão maravilhoso, incrível, fantástico, como é o Senhor. Nós te admiramos, Deus. O Senhor é mais do que a gente consegue imaginar, a Tua bondade, o Teu coração, a Tua misericórdia e a Tua compaixão. Só podemos Te dizer, Te amamos, queremos Te servir, somos Teus filhos, queremos andar nos Teus caminhos. É o melhor que existe, Senhor. Muito obrigado por ter nos alcançado com a Tua graça. Seremos eternamente gratos pelo Senhor ter nos dado a salvação. Obrigado, Senhor. Te damos nosso coração e a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Que todo o povo de Deus possa ir em paz para a sua casa, feliz, alegre e tenha nessa semana experiências profundas com teu pai em oração, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe meu irmão até domingo que vem